0: Добрый день! Вечер, не знаю, как. У меня сейчас глубокая ночь. У Димы Цозика, который сейчас у нас в гостях. Утро глубокое. Я Саша Тихонов. Это подкаст нерегулярно. Выпуск четвертый. Третий выпуск был благополучно испорчен. Потому что мы к нему не готовились. И ничего хорошего из этого не вышло. А вот четвертый выпуск. Хотелось бы посвятить такой живой теме как общение с клиентами всех IT-специалистов, мы скорее будем про IT-специалистов говорить и по большей части про дизайнеров, есть проблемы с этим на протяжении всей их деятельности. И
1: вот, Дима, привет, кстати. Привет, меня зовут Дима Цозик, я сооснователь и дизайн-директор компании Clay. Мы работаем в основном с клиентами в США, в, в Европе, в Азии. Очень редко иногда бывает с русскими. Но постараюсь про свой опыт что-то рассказать.
0: Ну вот это будет вообще круто, с обеих сторон посмотреть планеты, как с клиентами общаются. Есть ощущение, что в России совершенно по-другому это выглядит, а у тебя есть опыт и по ту сторону, и по эту.
1: Да, но мой опыт, я не знаю, по какую сторону. Мой опыт в России, в общем, был несколько лет назад. Лет, может быть, не знаю, 8 или 10. Я не думаю, что тогда... что-то изменилось очень сильно все изменилось. Мы тогда просто были просто ламеры, новички. Да, в принципе, я каждый год смотрю на ну, год назад и думаю, вообще не понимаю, как с нами люди работали. Особенно вот в самом начале. Мы просто вообще не знали никаких базовых вещей. Неправильно себя вели, на каждом ну, созвонит все. Все время все делали неправильно.
0: Вообще. Ну, например, что ты делал неправильно? Последнее, что ты такое вспоминаешь? Что тебе
1: пришлось изменить? Мы вообще не понимали, как вести проект от начала до конца. Сидели, не знаю, три недели делали какую-то странную странную вещь, потом отправляли ее молча. Как у нас что принимали, понятия каким-то образом у нас были клиенты. Ну, в общем, когда мы сюда переехали и посмотрели, как на самом деле люди работают, мы поняли, что да, так вообще не получится. И первые наверное, пару лет просто посвящены были тому, чтобы научиться все-таки общаться с клиентами и вести проект. Есть такая вещь, как
0: общение с клиентами, что клиент всегда не неправ. Вот, со стороны дизайнеров такое очень часто слышится. Говорят, вот, просили сделать так-то, то-то, я вообще не хочу, это решение говно полное. И заставляют делать, иначе откажутся
1: от работы. Вот, у тебя такое бывало? Ну, не бывает же совсем черно-белых таких вариантов. Только ситки возводят все абсолютно. В реальности в все время это обычно... Серая зона. В чем-то не прав в своих, например, дурацких решениях, но в чем-то и прав. Когда чеки выписывает, он же прав, прав. И, в принципе, когда дурацкие решения предлагает, это просто мы не понимали раньше, например, вот это вот. Это просто момент недоверия. Человек полностью нам не доверяет, но это его проект, он хочет сделать. Он пытается что-то предложить. Вот насколько он знает, что можно предложить, настолько он идеи предлагает. То есть тут как бы сложно клиента в этом видеть. Он все-таки хочет, чтобы лучший вот проект получился. Просто он не знает, как. И решать тут надо именно повышением уровня доверия, чтобы просто прислушался клиент к, к нам, к исполнителям, и не предлагал свои дурацкие идеи.
0: У меня есть еще другая точка зрения на это. Клиент, ну, зачастую ничего плохого не желает, особенно своему проекту, своему продукту. Какой клиент вообще захочет этого делать? Но бывает очень часто, что они просто не могут сказать нормальными, доступными словами, чего хотят.
1: Ну, не, не они не могут, мы не можем понять. Это такая же, наверное, первая треть работы, это вы, вытащить из человека информацию, что на самом деле ему нужно, чтобы когда он деньги заплатил и что-то получил, это было, в общем, не было разочарования, это было то, что человек ожидает. Я просто хочу сказать, во всех таких ситуациях, это всегда обычно наш непрофессионализм. Все... Все любые дурацкие случаи никак не могут быть виной клиент Так что, в общем, я не согласен с тем, что клиент всегда не прав. Скорее, да, всегда прав.
0: Есть несколько тем, которые хотелось бы обсудить. Случаи из жизни. И я не уверен, что это в самом начале нужно рассказывать. Может быть, по ходу рас рассказа они будут всплывать сами по себе. Вот на каждую из тем, которые мы захотели бы обсудить сегодня. О том, как быть, если клиент пропал... Уверен, что у всех была такая ситуация, и многие просто не знают, что с этим делать, причем дизайнеры любого уровня, ну, особенно фрилансеры, которые мало защищены сейчас, в России так точно. Что делать, если поначалу работы общий язык с клиентом был, но потом пропал и непонятно, как работать дальше? Тоже тема такая. Я встречался с этим, боролся, поговорим. И как быть в случае срыва сроков исполнителем? Ну, в данном случае дизайнером, иллюстратором, любому IT-специалисту, наверное. За программистов я не скажу. У меня с этой стороны совсем никакого опыта. Но дизайнеры, да, вот за дизайнеров могу говорить. И как отказаться от проекта, если больше нету никакого желания или возможностей, мало ли что там случилось, работать с этим клиентом или этим проектом. Да, давай, отлично, постараюсь ответить на все. Ответить? Я думал, мы пообщаемся. Я думал, у нас будет диалог. Ладно, как быть, если клиент пропал? По-моему, это самая частая проблема у фрилансеров. Бывало такое. Я уверен, что и у тебя по опыту такое было. Ну, Поначалу, как ты был фрилансером, скорее всего, и у тебя именно тогда такие проблемы первыми начали возникать. Не когда ты был потом дизайнером в штате, директором, дизайн-директором и так далее. А первым делом это все-таки была работа на фрилансе. У меня такое было, и я, честно говоря, никак не решал эту работу, проблему тогда. Мне было проще отказаться, забить, ну, обидеться, да, всем там сказать, что больше не работать
1: с этим человеком и все. В общем, у нас сейчас такое бывает. В принципе, если говорить про случаи жизни, происходили абсолютно все, все варианты случаев из жизни, которые вот вы можете представить, и еще несколько таких, которые представить сложно. Вот. В том числе люди пропадали по разным причинам, по личным причинам, или надоело работать, или переключились на другое дело, агентство, или там вот война началась, например, и клиентов посадили, и всякое разное, с, -с ума сошел человек, все, в общем, было. Вот если конкретно говорить, что делать, если клиент пропал, то я не знаю, насколько релевантен мой опыт, когда я фрилансером был, потому что я вообще тогда дураком был, и это был просто дикий запад. Я сам пропадал чаще, чем клиенты. Вот. Особо я не думаю, что там я чему-то научился. Но в целом банальный ответ – оставаться профессионалом от начала до конца. От начала это подразумевается, что у вас есть, как бы банально не звучало, договор, и была внесена предоплата. И до конца то, что у нас сейчас так построено, что, ну, во-первых, мы запланировали весь проект сразу. Клиент всегда знает, когда, какая встреча и где мы что покажем. И как минимум раз в неделю у нас есть чекин, и мы обсуждаем, что делать дальше. Соответственно, клиент может пропасть максимум на неделю. Если он, если он не появился, то значит, мы и дальше ничего не делаем. Но
0: будучи ты сейчас фрилансером, что бы ты делал, если бы у тебя клиент пропал? Что за профессионализм ты должен был проявить в таком случае?
1: То, то же самое, у меня был бы договор, и мы бы постоянно, постоянно чекинились. И то, точно так же ничего бы не изменилось. То есть, если человек пропал, ну, ладно, я сделал столько, за сколько мне заплатили. Если человеку дальше не хочется, то он, значит, не хочется. Ну, я, конечно, лично я постараюсь выяснить, что с человеком все окей, его не убили, там он живой. И там, не знаю, может быть, я единственный, кто знает, что он пропал. Я это сначала исключу, а потом уже, в общем, посмотрю на это с той точки зрения, что не сильно большая потеря максимум недели работы.
0: Бывает, пропадают люди, ну, вносят сначала аванс. Допустим, даже не 50%, а бывает 30%, 25%. Ты остальную работу проделываешь? Ну, как это в фрилансе бывает? В основном это так и бывает. И вот под конец чувак пропал. Ты ему работу даже сдал.
1: Все, его нет. Вместе с работой. Что делать? Ну ты же не все ему ждал. Ты что-то показывал только и все. Если ты ему исходники отправил без денег, то извини.
0: Бывают такие работы, где, ну, ты, например, концепцию разрабатываешь, как фрилансер на заказ.
1: Там исходники-то не нужны. Ну да. Ну, бывает. В общем, если ты ведешь к тому, что как это юридически решать, то.. Я думаю, местный опыт мой не особо релевантен, потому что тут никто не захочет пойти в суд, это очень слишком дорого для всех, вот, до этого не дойдет точно. Если чисто по-человечески, что с этим делать? Я не знаю, просто становиться круче со, постепенно. В общем, все это, все это будет у вас, если особенно вы начинаете, то вся эта фигня у вас точно произойдет. Просто относитесь к этому, как, к опыту. У вас должен быть этот чекин, что вот был такой случай, когда клиент пропал, и вы что-то из него извлечете. Когда вы станете крутыми, то к вам будут иначе относиться. И самое главное, я еще раз повторю, это вся юридическая часть должна быть. Вы должны себя чувствовать защищенными, если вы что-то делаете. Окей. Okay. Очень, очень большое внимание надо уделить договору, и что в нем написано, и у кого какая ответственность.
0: Для меня юридическая сторона решения этого вопроса, она самый крайний случай. Если вообще ничего уже не помогло, вот человек пропал, или впрямую игнорирует и не скрывает, что игнорирует. Даже в этом случае я не знаю, пойду ли я в суд. Скорее всего, все зависит от суммы. Бывает такая нервотрепка от клиента, что еще в суд с ним идти я просто не захочу. Бывает, были такие большие суммы, за которых просто не захотел дальше идти, потому что у меня мои нервы были гораздо дороже. И я, скорее всего, бы там выиграл. Но сколько бы я натерпелся по пути... И у меня из знакомых, наверное, примеров 1-2. То это знакомые знакомых, которые через суд добивались выплаты. И причем выплаты там были такие небольшие, до 200
1: тысяч,
0: по-моему.
1: Даже до 100. Да, у нас раньше были тоже случаи, несколько раз мы садились. Мы всегда выигрывали, но удовольствие это не приносит. И, в общем-то, сейчас, глядя на все эти ситуации, оно того не стоило просто, в общем, мы все равно в итоге сами виноваты были, что до такого довели, что единственным решением было пойти в суд. Поэтому основная у нас парадигма ведения проектов — это максимальная прозрачность и постоянный, постоянный контакт с человеком, чтобы вот все вот эти потери с пропажей человека, не минимальные были.
0: А бывало у вас такое, что вы уже будучи студией, серьезные работы, серьезные клиенты да. на рынке не первый год, и у вас тоже пропадал
1: кто-то? Да, все бывало. Я говорю, бывали люди и просто, там, не знаю, с ума сошел человек или... Прям с ума сошел. Да, или, не знаю, вот война началась и человек не может вообще вести дальше. Или просто надоело, и человек вот несерьезно относится к проекту. Ему проще было забить, и вот он забил. Все бывает. Ну, ну, окей, ладно, нам все равно надо планировать кучу работы для, для кучи дизайнеров. И всегда есть кто-то другой в очереди Просто будут люди работать над другим проектом
0: Ну, если война Или человек сошел с ума Мне кажется, это подходит под э, Пункт форс-мажора в договоре Ну, ну какая разница Ну, подходит все, значит, все выполнено по договору. Тут уже вообще никак не придерешься и совершенно ничего не сделаешь. Все остается только надеяться на самого человека, если он сам решит совершить все до конца.
1: Да, в общем, сейчас мы регулярно отправляем инвойсы, и люди должны их оплачивать. Если происходит задержка, мы просто перестаем работать. Поэтому это исключает большинство таких проблем. Редко бывает, когда мы много что-то делаем и в надежде получить деньги на Нормальные фирмы так не работают.
0: Я не знаю, ли это информации или нет, но сколько у вас времени
1: дается на оплату инвойса? Это, в общем, правило у разных компаний. Самая длинная бывает у крупных компаний каких-нибудь там типа 45 дней или 90 дней.
0: Ну, это еще не так много. Есть тут такие компании, которые оплачивают в течение полугода. Бывали такие случаи, тут очень долго, по мне так,
1: но оплачивали. Ну, это прописано в договоре тоже должно быть. Про 45 дней – это не абстрактное число, это просто сразу пишется в договоре. Да, Enterprise какой-нибудь у них там раз в месяц это происходит через бухгалтерию и так далее. Можно, можно понять, почему так долго. Короче, если клиент
0: пропал, совет такой, ни хрена не делайте. Звучит не очень. Добиться ответа любыми способами, а дальше пенять только на свое время, есть ли оно этим заниматься, стоит ли оно того. Может быть, гораздо лучше забить и сделать у другого клиента проект гораздо лучше.
1: Ну да, да, я тоже так думаю. Если у вас проблема в том, что от пропажи одного клиента у вас все, все накрылось, то у вас проблема посерьезнее. Не в этом проблема, что человек пропал, а в том, что у вас так организована работа.
0: Начинающие дизайнеры под это как раз будут попадать. Ну, это не те, у кого объем работ такой поточный, постоянный. Ну да,
1: да. У начинающего дизайнера будут иметь по-всякому все... Я говорю, все ситуации у вас произойдут. Просто относитесь к этому как университету, в котором вы учитесь и платите за учебу. Вот это ваш, ваша инвестиция в образование. Честно говоря, с моей стороны
0: было такое однажды, что я серьезно пропал как фрилансер и просрал все сроки. И мне приходилось Ах. врать. Ну как приходилось? Я действительно тогда соврал, почему я пропал. Я вышел на связь, закончил работу как мог. Просто очень-очень сильно ее
1: отсрочил. У меня было и не раз, и гораздо тупее. Я просто очень плохо все вел. Мне стыдно вспоминать, я и пропадал, и брал, и, и, и просто один раз было, что я уже работал в офисе, и просто встал, ушел, и даже оставил все, все свои вещи там. Очень крутые наушники мне друг подарил, мне пришлось их там ставить я не хотел возвращаться забирать.
0: Боюсь спросить, что такое случилось-то?
1: Да, это я, я виноват сам, я просто себя непрофессионально вел. У меня пропал интерес, а я, как начинающий дизайнер, я слишком много внимания уделял своей личной персоне и тому, что мне интересно делать. И вот мне интерес пропадал, и, в общем, у меня проблемы с доделкой таких проектов были. Ну и сейчас есть, если это личное что-то дело.
0: А сам вот. от себя ты далеко не убежишь?
1: Да, да. Я ужасно себя чувствовал. Просто очень стрёмно, когда вот я пропадал. И люди меня искали. А я не очень
0: плохо себя чувствовал в то время. Я скрывался. Что тут сказать? Я вот сейчас себя плохо чувствую по этому поводу. Даже иногда бывают мысли позвонить этому чуваку, извиниться еще раз. Не стоит, наверное, конечно, такое делать, но мысли такие бывают.
1: Да, я не знаю, какая ценность в извинениях что это принесет. Лучше точить свой профессиональный скилл и сделать другой проект получше. Ну, извинения
0: первым делом нужны для меня самого, для меня внутреннего. Станет немножечко ну, вот именно, легче. Да. А клиент, конечно, насрать будет, скорее всего может быть приятно, очень маленькая вероятность того, что им будет приятно от этого, но вряд ли.
1: Наверное, есть такая услуга, человек, который заслушает твои извинения?
0: Есть. Называется вот в католической церкви это исповедание. Точно, да, действительно. Бесплатная услуга причем. Ну, просто прими их веру. Тогда такой вопрос. Вот у тебя точно бывали такие ситуации, когда ты начал проект, все шло круто, там, Всем все понравилось, отличные референсы, концепт. И погнали дальше, начали доделать работу. Но как-то так получается, что к концу работы результат клиенту совершенно не нравится. И непонятно, как это случилось. Не хочет принимать просто. Он не пропадает, он все еще на связи. Но он совершенно недоволен тем, что происходит. И сроки срываются, и работа не нравится. Бывало у тебя такое?
1: Да, бывало, происходит. Не так давно было, последний раз, очень крутым брендом мечты. Просто я всю жизнь мечтал с ними поработать. Такая фигня произошла. Но, опять же, максимальная прозрачность решает большинство таких проблем. То есть им не нравится, да, окей, но мы два раза в неделю это обсуждаем. Все знают точно, какие сроки должны быть. Все точно видят, срываются сроки или нет. И, в общем, тут не приходится что-то объяснять все понимают, что, ну окей, значит, мы можем дальше работать. Ну вот какие да. причины могут быть у этого?
0: Вот что случилось такого, что вся работа пошла коту под хвост, под конец?
1: Вначале все было зашибись, а в конце... Неправильно, в общем, я объяснил то, что мы будем делать. Это всегда, всегда наша вина, всегда мы виноваты. Клиент никогда не виноват. Изначально, допустим, мы что-то показывали, концепцию или что-то портфолио, Договаривались, строили план, и человеку все нравилось. А потом перестало нравиться. Это означает, что изначально то, что человек понял, он понял неправильно, и мы не смогли объяснить, что будет дальше. То есть, может быть, по каким-то нашим концепциям человек строил другие ожидания, не, не то, что в реальности, в общем, произошло бы. Называется менеджмент ожиданий. В общем, тоже целая целая наука, как это правильно этим заниматься. Ну, бывало, так что да. Делаем, делаем, человека поджимают сроки, мы уже начали производство, ну, в общем, на чистовик уже все готовим, дизайн, анимация, и вот не нравится, и не можем найти решение, переносим, переносим, еще сто вариантов показываем, просто не нравится. Тут всегда как бы по ситуации решается, если им нужно ровно в срок, во что бы то ни было, то мы просто из того, что есть, решаем вместе, что лучше стоит сделать.
0: А на протяжении всей этой работы у вас с одним и тем же человеком происходит коммуникация, от начала от концепции и до финальных макетов анимаций.
1: Ну, бывает по-разному. И из, одна из В общем в плане работы, которая у меня в голове с каждым новым клиентом. Первой тройки пунктов это узнать, кто принимает решения и добиться общения с этим человеком. Особенно здесь, в Америке, никто не любит принимать решения. Обычно это какое-то там групповое обсуждение и все максимум выражают намеки на свое мнение, вот, а потом приходит какой-то человек, который деньги платит всем и говорит, что ему не нравится. Вот я пытаюсь это выяснить. Кто реальный стейкхолдер, кто, кто платит деньги, кто принимает решения, у кого от этого что-то зависит и вот стараюсь с этим человеком говорить.
0: Слушай, ну это очень знакомая ситуация, тут такое сплошь и рядом. Практически во всех Компаниях, где я работал Всегда такое встречалось И в рекламных агентствах, и в дизайне Всегда общаешься с тем человеком Который потом говорит Ну все, я пойду теперь боссу покажу Когда я уже все принял, я пойду еще покажу боссу Может он что-нибудь скажет И конечно же все это заканчивается крайне интересно Так что да, по обе стороны планеты Судя по всему одно и то же Я все-таки хочу верить, что Русские люди как-то более уверенно Принимают решения не совсем уж так, как тут. У тебя опыт и по ту сторону, и по этой есть, и тебе тут виднее. У меня были такие ситуации, когда менялся человек на полпути. Там, менеджер, например, ушел, а ему см... на смену пришел другой, И кто-то там заболел, ему на смену пришел другой, и началась всякая нитеря. Там, оказалось, да -да. что это не так, это не то, и никакие договоренности там, внутри компании клиента, не были переданы от старого менеджера к новому. Ну, или от того, кто принимает решение, к тому, кто будет принимать решение. Как тут сказать? Вряд ли это вина исполнителя. Но исполнитель тоже уверен, есть какой-то способ как-то контролировать эту ситуацию. Например, можно... Я сейчас пытаюсь рассуждать вслух. Например, можно с новым менеджером, который пришел, провести беседу, рассказать все, как было, что было. То есть вести его в курс дела за место того предыдущего менеджера, который ушел. Кто-то должен это сделать. И лучше бы лучше
1: это действительно кто-то сделает, чем никто не сделает, и все пойдет коту под хвост. Да, есть название в этого процесса. Hand-off. Официальная передача проекта. Всегда это происходит. Но эта
0: передача Но... проекта, она происходит обычно не со, стороны клиен... не со стороны исполнителя, а со стороны клиента. Это же внутри у него происходит.
1: Да-да-да. В общем, половина... Ответов моих будет всегда то, что это решается изначально планированием и тем, как был построен проект, и как вы ожидания клиентов контролируете, а вторая половина обычным человеческим общением. Когда новый человек приходит, обычно он нифига не знает, например, и мы просто сами, ну давайте созвонимся, два часа я вам все расскажу. Нам еще про первую часть, про планирование, мы такую штуку начали делать. У нас есть полный лог всего проекта от самой первой встречи, Записаны все заметки, тут же запись со звона, голос и видео, все, о чем мы говорили. Все приняты решения, кому какие задания дали а, с нашей стороны, и кому какие задания дали со стороны клиента. В какой день все это прекрасно видно. И поэтому у нас это еще связано, в общем, с нашей личной особенностью, то, что мы тут все иммигранты. На встречу приходят три белых, лысых русских чувака. В общем, нам. Нужно отдельные усилия прилагать, чтобы вызвать доверие, нам как бы не доверяют. Вот, и мы различные меры принимаем для этого. И вот одна из них, это вот такая полная прозрачность в виде документа, где мы всегда можем сослаться. Но ну вот, 6 января мы показали три варианта, и вот было принято такое решение двигаться с этим дальше. Вот. Ничего не должно быть на, на чьем-то мнении основано или там на, на словах.
0: Неужели такие вещи, бывают просто пропадают? Но ну, Это обязательно либо в переписке фиксируется, либо просто репорт ну, после да. созвона какого-нибудь.
1: Ну, в переписке, ты имеешь в виду в почте, такое, да, конечно, есть. Но есть еще... Основные вещи все равно обсуждаются на встречах и на созвонах, поэтому мы подробный лог ведем. Человек у нас, менеджер, сидит и записывает все, кто что сказал, кто кого о чем попросил и о чем договорились после встречи мы прислаем, вот наши заметки со встречи, вот запись звона, все окей, мы все правильно поняли, да-да, нет-нет. И, в общем, можно всегда отмотаться на несколько месяцев назад и посмотреть, почему, где и куда и как шел проект.
0: А вы какой-то инструмент для этого используете или просто текстовый документ, в котором все прописано по датам?
1: Просто текстовый документ. Мы используем Dropbox Paper просто потому, что там удобно картинки из Dropbox а смотреть. Но когда проект длинный, то Paper начинает тормозить. В общем, это его минус. Не знаю пока, как решить. Том первый, том второй. Как еще? Типа того, да.
0: Но опять получается, все на стороне исполнителя, все в его руках.
1: Ну, конечно, это твой бизнес. Все и так в твоих руках, безусловно. Только от тебя зависит, как все пойдет. Самая стремная ситуация все равно. Если, если ты не получил то, что хотел, то все равно твоя да?
0: Ладно. Бывают такие ситуации, когда вот перестал нравиться результат под конец работы, у нас, например, на проектах частенько бывает, что в самом начале ты очень часто общаешься лично. Там, сначала встречи личные, потом они становятся пореже, становится больше созвонов. Потом все это из созвонов приводит просто ну, раз в неделю созвониться или раз в месяц созвониться. А остальное все переходит в переписку. И в этот момент вся коммуникация плавненько, но сходит на нет. Но ее наладить получается достаточно легко. Можно созвониться, пообщаться с человеком, с менеджером с той стороны, который управляет проектом. И на словах получается все быстренько привести в порядок. Вот у вас на протяжении всего проекта есть такое, что встреч становится меньше под конец? Или у вас прям регулярно раз в неделю на протяжении всего проекта все должно быть? Ну,
1: есть у нас проекты, которые несколько лет идут. И там, конечно, мы уже все придумали давно и просто идет производство. Дизайн-система есть, все есть планы на годы вперед, когда что должно быть. И тут уже, да, оно сводится к тому, что мы просто, грубо говоря, им в систему, в их систему ведения проекта загружаем апдейты и получаем фидбэк. Вот. И на таких проектах бывает, да, что иногда начинает менее гладко идти общения. В общем, тут опять с двух сторон. Первое — это организация, второе — личный подход. С точки зрения организации мы всегда можем обсудить, как мы можем откатиться назад на тот момент, когда всем все нравилось, и посмотреть, где мы свернули не туда, и обсудить сейчас, что мы можем сделать с тем, что у нас есть с остатком бюджета, который есть. Вот а Личное общение, это просто иногда люди хотят, чтобы им уделили дополнительное внимание и поговорили. Тут помогает сменить дизайнер на проекте или сказать, что сменили дизайнер на проекте, привлечь э, CEO, ну, директора к созвону. Хотя с нашей стороны внутри мы все сидим в одном кабинете, грубо говоря, и CEO и так все знает. Но вот клиенту важно, что он, окей, на эту встречу еще специально пришел директор, послушал, что-то сказал. Мы, по сути, все равно продолжаем так же работать, но человек немного успокаивать. В общем, баланс личного общения и организации.
0: А у вас, получается, дизайнер далеко
1: не всегда с клиентом общается напрямую? Достаточно редко. И все передает менеджер? Не то чтобы менеджер, а скорее, а как сказать, кто круче, арт-директор или креативный арт-директор, наверное, менее крутой, да? В общем, всегда на проекте есть главный дизайнер и арт-директор какой-нибудь, который описывает все, что было, в общем, который является точкой контакта. Всегда вот есть должен быть один человек, который знает полностью все о проекте. Менеджер не обязательно должен все знать, менеджер должен следить за течением проекта. И, например, если я веду проект, то, как правило, я все объясняю, рассказываю и знаю точно все принятые решения, они у меня в голове, я сразу могу ответить, почему было так сделано.
0: А ты все работы дизайнеров отсматриваешь перед тем, как они уйдут клиента?
1: Ну, нет, во-первых, я не все проекты веду, во-вторых, на тех проектах, которые я веду, есть проекты, где уже дизайнер лучше меня давно знает и разбирается, допустим, просто долго уже несколько лет идет. Мне уже не нужно там типовые вещи обсуждать каждый раз. У нас достаточно крутые дизайнеры, чтобы в такое не вникать. Но если возникает какой-то вопрос, я все равно должен знать, о чем речь, поэтому я должен следить, я все равно слежу. И когда надо, включаюсь в разговор. А
0: как вы поступаете, вот ты, если срыв сроков произошел с вашей стороны?
1: В общем, по-разному. Обычно мы знаем о срыве сроков очень заранее, так как у нас все-таки есть план. План расписан был изначально по неделям, и если мы где-то смещаем эти сроки, то мы это видим сразу. Мы видим это, в общем, с задержкой в неделю максимум, а не под конец проекта. Во-вторых, некоторые сроки бывает просто нельзя сорвать. Ты просто вот делай, что хочешь, нельзя сорвать. И мы так как мы знаем о таком риске заранее, мы пытаемся сразу придумать альтернативное решение. Например, если мы там делаем сайт, то давайте сейчас вот сделаем быстровременный сайт, запустим его прямо сейчас, а параллельно продолжим работать над крутым сайтом. Или ну, в общем что-то такое. Или там допустим запустим сайт без, без бэкэнда. В общем просто страницы статичные или еще как-нибудь, или меньше страниц. Вот. Если все заранее это обсуждать, то в принципе всегда понятно. Всегда клиент обычно, в общем, видит, почему это происходит. И не бывает такого, что вот мы каждую неделю обсуждали, что мы делаем, а потом в конце, ну как же так, вы не сделали ничего. Ну как так? Ты же видел, что мы делали. Каждую, каждую неделю мы обсуждали. Внезапно в последний день ничего не получится. Вот. А в-третьих, сроки обычно не срываются, они адаптируются под реалии проекта вместе, вместе с клиентом. То есть мы, например, что-то запланировали. В общем, этот план, он только как основа и начало вполне нормальная ситуация, что мы его не выдержим, это окей, но мы заранее будем знать, в какой-то момент, допустим, слушай, вот тут, допустим, вот этот вот флоу покупки, мы думаем, что надо еще неделю над ним поработать, оно стоит того, согласны? Да. Бизнес значит уже сдвинулся на неделю срок. Вот или там типа вот здесь у нас 3D там видео анимация это займет, мы думали неделю, но займет два месяца, допустим, начинаем делать. Пока что выложим картинки, но через два месяца будет полная версия с анимацией.
0: Ты тоже считаешь, что дизайн планировать гораздо сложнее, чем какие-то технические задачи? Вот тебе нужно придумать интерфейс с нуля, а верстальщику нужно сверстать то, что он уже видит и знает, как это работает. Мне кажется, техническая работа она гораздо более прогнозируемая, чем дизайнерская. Ты
1: как считаешь? Ну, и да, и нет. В общем, в чем то конечно, да, понятно, что если есть набор задач, программист может оценить их и идти по плану. Но с другой стороны, если программист так делает, то это не очень хороший программист, он не очень... Извините, программисты, я пытаюсь объяснить. Он не очень вникает э, в задания и, допустим, недостаточно хорошо изначально оценил. И где-то на сайте программист подумал, что он там вкорячит библиотеку, а задумка дизайнера была в том, что, в общем, нельзя это использовать, и начинается переделка. В общем, такие штуки также регулярно возникают, как и факапы по срокам в дизайне. Если, в общем, программист работает на финальную цель, а не на закрытие багов себя в жире, скажем так.
0: Вот по поводу дизайна у меня есть решение, которое позволяет сроки более-менее поддерживать. Они получается непроваленными, они всегда ожидаемые. Я говорю по срокам, когда будет какой-то этап. Не когда будет готов весь интерфейс, весь сайт или все что угодно, а когда будет готова, например, такая-то часть. Причем я могу сказать, что это будет первый подход, но мы сделали тут такую-то часть, дальше делать пока не стоит, нужно ее вместе с клиентом обсудить. И вот когда ты разбиваешь работу по дизайну на такие этапы, когда Каждый из них заранее известен, что он не финальный. Получается, гораздо проще делать. И работа предсказуемее, когда ты где-то посередине работы пообщался с клиентом, понял, в каком направлении дальше нужно
1: курить. Конечно, да. Не, не просто этапы, я говорю, у нас план по неделям Вот мы точно знаем, что две недели мы будем изучать вот эти, не знаю, исследования проводить. Еще две недели мы будем обсуждать и воркшопы вести с клиентом. Потом мы будем 4 недели делать концепцию раз в неделю показывать. Потом, в общем, у нас такой, так сказать, такая диаграмма, все там полосочки расписаны, и мы знаем точно, вот, допустим, через полтора года в какой день закончится проект. И какие этапы, и в какую встречу мы что покажем. Это, конечно, все смещается, но все равно очень удобно это иметь, и это очень сильно облегчает весь процесс.
0: Да, вот про полтора года это, конечно, интересно. Если ты за полтора года знаешь, когда закончится, это супер планирование, да. супер ожидаемые результаты. И когда ты знаешь, что ты все эти полтора года будешь точно делать.
1: Ну, я да, точно нас... пока не могу. Первый, первый этап, вот, как бы, discovery, я не знаю, изучение, Ресерч. в общем, пип. Еще до ресерча у нас есть вот планирование, когда мы просто с клиентом общаемся и понимаем, что вообще им нужно и составляем план. То есть часто даже с точки зрения оплаты мы сначала договоримся, окей, давай две недели, вот вы нам заплатите за две недели, мы все изучим, разработаем план, когда что будет, и предложим два варианта, один покруче, другой менее, там подешевле, и вот у нас будут эти варианты, и мы какой то выберем, начнем работать. И вот на это уходит приличное время, да, чтобы составить этот план. Без этого нет смысла вообще начинать, без подробного плана. Какие-то абстрактные сроки говорить на этап, это на первой встрече только можно. Иначе, иначе будут проблемы вообще.
0: Ну, это абстрактные сроки должны быть прям. От недели до двух месяцев. Ну да,
1: да. В общем, планирование — это самая, самая важная часть, если честно. Ну,
0: Где, лучше так рисовать... сказать, чем
1: соврать в вопрос срок
0: и потом пытаться что-то с этим сделать.
1: Да, пиксели, в общем, рисовать — это самый легкий, самый последний этап. К тому моменту, когда кто-то что-то делает уже вот в реальном дизайне, это уже все вопросы решены, уже всем точно известно, что нужно делать, когда что будет. Это просто уже... Техническая работа. работа для души такая. Все, никаких вопросов нет. Максимально тут уже можно что-то попридумывать как-то. Я имею в виду, жесткое планирование, оно с одной стороны, конечно, создает такие сроки и структуру, но с другой стороны, так как мы убираем время на вот эту всю возню там с обсуждением сроков далее мы знаем точно сколько у нас времени есть на то чтобы что-то попробовать поэкспериментировать вот и к тому моменту когда мы все уже решили у нас прототип оттестирован и все понятно начинается самая развлекательная часть творческий там, где можно уже там как-то немножечко немножечко искусство задействовать хотя в целом я считаю дизайн не имеет отношения к искусству это скорее Скорее, разработка и какая-то инженерная работа. Поиск решений.
0: Да. Сейчас начнут говниться кто-нибудь, что нифига, ничего подобного. Это не только поиск решений. Когда смотришь на какой-нибудь дизайн стула от какой-нибудь музея современного искусства. Ну, какой тут дизайн? На который даже... Ну, ну музей
1: искусство. Это искусство. Есть разница. В искусстве все завязано на личности художника. И люди покупают его работы, потому что им нравится этот художник. В дизайне вообще ни на чьей личности, ни, ничего, ни на чьем мнении, ничего никогда не должно быть основано. По крайней мере, я такую штуку пропагандирую. Ни одно у нас решение не принимается, потому что вот кто-то так решил или вот кому-то захотелось так. В принципе, даже ни, ни к одному человеку не привязано. Я повторюсь, нам сложно вызвать доверие, и поэтому мы стараемся процесс построить так, чтобы вообще как бы к нам это никак не относилось. Чтобы можно было любого человека заменить на другого, процесс все равно шел. Чтобы никакое решение, в общем, не было вызвано там тем, что кому-то нравится, я нравлюсь я как личность, или там, не знаю, у нас там харизма крутая, или что такое. Или вот кто-то считает кого-то талантливым. Нет, такого нет. В этом разница между искусством и дизайном.
0: А я тоже считаю, что каждое решение в дизайне, какой цвет, какой размер, какой лейаут, это все должно быть обосновано. Это не просто с потолка взгляда «Вот мне так нравится, я так буду делать». Все это должно быть обосновано. Причем, чем больше у тебя заранее известных параметров, вводных, тем меньше у тебя вариативности в дизайне.
1: Ну, Но... да, да, да. В принципе, вообще не должно быть такого, что Тебе клиент спрашивает, почему так сделано, и тебе нужно объяснять это своей какой-то личностью. Это просто непрофессионально. Не так сделано, потому что мы провели исследование, и вот в солнечный день старый человек дрожащими руками только такую кнопку сможет, такого цвета и размера использовать. И все. И тогда человек, как бы клиент, если что-то он возражает, то он возражает людям, которые исследования проводили, и там различным подтвержденным научным бумагам и так далее а не нашему личному мнению. Это даже новичкам я очень сильно советую вообще исключить свою личность из, из вашей работы, Ничто, ничего не основывать на том, что вот вы так решили. Каждое решение подкреплять каким-то, не знаю, исследованием, или вот вы нашли какую-то инфу, и вы поняли, что там, не знаю, дропдаун меньше работает, чем обычный, минимум и так далее. Гораздо легче вести встречи и объяснять, можно расслабиться и ссылаться, в общем, на какие-то подтвержденные данные. И, соответственно, и вам начнут больше верить. Потому что этот человек подойдет, пойдет дальше, его начальник спросит, почему вы такую кнопку сделали. Ему гораздо проще сказать. Ну, потому что вот провели исследование и поняли, что она лучше работает, чем сказать, что, ну, Дима Цозик так захотел. Такого не должно быть вообще.
0: Ты знаешь, я раньше сайты рисовал далеко не зная, как оно должно быть на самом деле. С чего я в основном начинал? Я брал основные пункты меню сайта и начинал их возюпать по макету. Как только появилось то положение, которое мне подсознательно более-менее нравится относительно цветов и логотипа, вот сразу оно, решение. Такой дурацкий способ.
1: Я когда работал в России, еще в Сибири в компании, компания вроде как бы серьезно выглядящая, но приходит сайт, просто назначают трех дизайнеров, рисуйте три концепции, какая клиенту больше понравилась, то и будем делать. Ни, ни интервью, никакого исследования, ни вэйрфреймов, нифига, просто вот я выиграл тогда проекты, потому что я изучал кучу различного софта, и я знал там, как, как бумажные доллары закрутить красиво рулетиком в фотошопе. Или там как сделать взрыв, там, клубнику, грубо говоря, в молоко бросить. Короче, ты картинку выигрывал. Да. Это просто такая тупость в общем, дикий запад. А
0: у тебя был такой, что ты, например, не знаю, как студия, наверное, сложно такое представить, но. Ты взялся за какой-то проект, а дальше нет никакого желания и возможности им заниматься. Ну, фактически, ты бросаешь и хочешь бросить этот проект.
1: Да, бывает такого. И у студии тоже такое бывает. Что делать? Во-первых, в общем, любой проект обычно можно это делать, потому что уже много времени вложено и сил с обеих сторон. Можно хотя бы найти какое-то компромиссное решение, как это можно делать, и сказать: Окей, я могу сделать только вот это. Вот за оставшееся время больше я делать не буду. Я могу разработать план и, там, не знаю, посоветовать кого-то, кто вам там дальше сделает. В общем, делайте дальше сами. издайте все материалы, и чтобы они с кем-то другим продолжали. Да, с другой стороны, даже самые стрёмные люди, с кем не хочется вообще общаться, все равно они заслуживают профессиональное решение. То есть, все равно, в общем, ты как профессионал должен, должен им что-то предложить. Нельзя позволять вот личному мнению на это влиять. Это должна быть исключительная ситуация. И как правило, это, скорее все равно сводится к тому, что, допустим, нервы дизайнеров дороже. Или вот время на обсуждение проекта оно, в общем, не стоит бюджета. И просто можно сказать, что Ну смотри, мы там пять раз в неделю созваниваемся, по часу, там, не знаю, обсуждаем это. Мы на это потратили весь бюджет уже, который был запланирован на этот этап. Дальше двигаться неэффективно. Либо мы меняем тактику и, допустим, раз в неделю присылаем результат. И вы присылаете конкретный точный список, что исправить. И мы это исправляем. Либо мы таким же путем сожжем все деньги вот еще за неделю и дальше все закончится.
0: Ладно. Слушай, все темы обсудили. Отлично. На свободную тему поговорим. А я вот сейчас пытаюсь вспомнить какие-то адовые ситуации у себя в жизни, в дизайне, с клиентами. И Я не могу вспомнить ни одну такую, в которой бы я не мог все это предвидеть и предотвратить. Все да. было на мне. И все это приходит только с опытом. На самом деле да. все вот эти адовые клиенты термин уже чуть ли не нарицательный, по-моему. Где-то был такой сайт, даже адовые клиенты и там цитаты. Все это с опытом приходит. Мы со временем начинаем лучше на начальном этапе фильтровать людей, с которыми работаешь. И... У меня, например, есть несколько признаков, по которым я сразу отказываю клиенту. Например, нам нужно ASAP. мы договор подпишем, мы никогда никого не кидаем. Вот все вот эти ключевые фразы, они сразу заканчиваются. Мы вам перезвоним и ничего более. Все срочные проекты, которые у меня были в моем опыте, они хорошо срабатывали только с теми клиентами, с которыми я уже поработал. Причем на нормальных условиях, никаких то очень срочных. Но те, кто новые приходят, Ничем хорошим у тебя не
1: заканчивалось. Ну да, да и если ты приходишь в нормальную студию и говоришь, что тебе нужно через три дня, это как-то глупо ожидать, что студия, от которой ты ожидаешь крутой результат, сидит без дела и ждет, пока ты им напишешь. Уже на, на месяц вперед все запланированы. Если ты хочешь там кого-то сдвинуть, то, конечно, это дороже будет. Конечно, все это начнется только после того, как вы договор пришлете, и вы со своей стороны должны сделать это, это и это. Если люди готовы, окей. Бывают такие клиенты, да, для кого мы сдвигаем что-то, смещаем и пытаемся найти вариант. Но, в общем, после сотен проектов, я, насмотревшись на все различные варианты поведения странного, глупого, дурацкого клиентов, я просто как-то начал, не знаю, как, как это объяснить, как в видеоигре, в общем, ты летаешь от планеты к планете и торгуешь с ними там кристаллами какими-то. Ты прилетаешь на планету, а у них там половина людей треугольные соски, а у половины фиолетовые. И вот у них война между ними, еще какой-то там внутренняя, Обычно в крупных компаниях всегда есть какая-то внутренняя политика, там, не знаю, руководитель дизайна дела не хочет работать со студией, но другому руководителю не нравится работа дизайна дела. И вот, короче, вот эта вся фигня, ты пытаешься как бы ее как инопланетный язык отфильтровать, и как можно быстрее дойти до того, что тебе нужно получить, в общем, что вообще вам надо и что мы можем вам передать. А на все это, в общем, как бы ауру личности клиентов или их странное поведение, или их странная политика компании, просто смотришь как, ну, типа, ну, вот так вот у них, окей. Это меня не волнует, меня, меня волнует то, что я должен понять, что им надо, сделать это и продать им. Вот поэтому я как-то перестал уже на отдельные ситуации обращать внимание, потому что они уже начали, если честно, повторяться. Вот всякая разная фигня. Приводили мам на, там, на созвоны. Это отдельная категория клиентов, у где уже. студенты, например, в университете или бывшие студенты, вот у них там инкубатор, и у них группы студентов что-то придумывают, им выделяют инвестиции от университета, и они должны что-то сделать. Они это придумали просто потому, что потому что им надо было сделать. Вот они что-то начинают делать, что-то мы делаем, делаем. Мы ко всем подходим одинаково профессионально, всегда показываем, как что произведет. Делаем, делаем. Люди вообще не, не понимают, не понимали, на что они идут и что будет происходить. На созвон приходит мама, начинает спрашивать, но с нас уже ничего не спросить, все задокументировано. Мы принимали все решения максимально лучшие, Можем откатиться к любому, к любому и объяснить. В общем, участие мамы здесь не, не помогало этим, этим ребятам.
0: Вот мне кажется, Почему? начинающим дизайнером в этом плане может помочь работа не напрямую, а через менеджера, Причем опытного менеджера, который знает, как работать с клиентами. Вообще, вот эта вот прослойка, project менеджер, аккаунт, по-разному в разных компаниях называется, очень неплохо помогает сэкономить нервы дизайнерам. Конечно, да.
1: Это просто тот человек, который знает, как вести проект. Либо ты сам знаешь, либо кого-то нанимаешь.
0: Да, с ним придется делиться, но это того стоит. Сразу становится все гораздо легче. Конечно, человек должен быть опытный, а не такой же начинающий фрилансер-менеджер. Хотя даже в этом случае, скорее всего, будет легче, потому что весь огонь он будет принимать на себя.
1: Да, еще, кстати, вот к этому примеру про видеоигры и разные расы на разных планетах, я понял, что мы вообще как люди, как, как раса людей, мы все говорим на очень разных языках. И язык это очень несовершенный инструмент. Приходится. В общем, чтоб одну мысль передать, ее нельзя как в компьютере передать, вот числом каким-то. Приходится там ее 10 слов использовать, чтобы ее как-то описать. И то не факт. Да, и отсюда куча проблем. В общем, просто все говорят на разных языках. С этим надо смириться. И надо добиваться подтверждения того, чтобы все-таки поняли все правильно и одинаково. Вот. И. Еще я заметил, что очень часто клиенты все воспринимают буквально. Ты можешь на каждой встрече говорить, что это wireframe и слушать описание там того, как, как иконки там сделаны, почему у вас все иконки, квадраты просто и треугольники. Вот. Приходится адаптироваться, приходится делать максимально уродливые wireframes просто чтобы самый последний человек, который вообще не знает ничего о дизайне, понял, что это скорее всего наверное не дизайн.
0: Ну да, чтобы там намека даже на оформление не было.
1: Да. Это в итоге свелось у нас к такому пункту, как стратегия контента. Это как бы этап еще до вайфреймов. Это, грубо говоря, wireframe в виде документа, вот чтобы вот обсудить, как у нас storytelling так называемый, будет происходить, какими ударами мы будем куда бить до того, как мы начнем вообще обсуждать дизайн, внешний вид и так далее. Тоже помогает очень. Меня всегда смущало это понятие стори Расскажи мне, что это такое. Ну, в общем, к тебе приходит человек, да, и, допустим, у него сайт или... Ну, приложения, они разные бывают. Есть приложения, которые инструменты, а есть приложения, которые, грубо говоря, как бы экспириенс, через который ты проходишь и выходишь просветленным человеком. Вот обычно относится это все-таки к сайтам или к каким-то, не знаю, презентациям, к видео, к экспириенсу какому-то, у которого есть начало и конец. Вот. Не знаю, как по-русски слово «опыт» не подходит. Не а
0: знаю. я понимаю, о чем ты, но мне как-то клиент рассказывал, что должна, должен быть стори на этом сайте, хотя сайт чисто по предоставлению услуг. Я никак не мог понять, что он имеет в виду, и объяснить ему не получалось мне.
1: Ну, в общем, если ну, ты вот с ним начинаешь разговаривать, и первое, что ты пытаешься выяснить, это какое сообщение и кому ты пытаешься передать. Во-первых, кто ты, это то, что я говорю, про что выяснить, кто стейкхолдер и кто реально в решениях принимает. Потом далее, кто твои пользователи. На эту тему мы можем целый месяц с клиентом в вести. У нас есть, в общем, процедура такая, годами создаваемая, когда мы через ряд веселых упражнений проходим, и, в общем, все в итоге могут каким-то своим способом донести до нас, кто все-таки является их клиентом, какие у них проблемы и как это относится к тому, что клиент предлагает. Вот. И далее, какой, какое сообщение ты им вообще передаешь, что ты хочешь сказать. На этом этапе выяснения сообщений обычно тоже много времени тратится и выясняется, что окей, вам, ребята, еще нужно, там, не знаю, нанять маркетолога и месяц с ними работать или нанять агентство маркетинга, оно вам будет, месседж вам ваш э, пилить, точить, потому что никто не будет там 100 страниц презентации смотреть. Вы должны в одно предложение это сформулировать, и у вас максимум 3 пункта, как вы это описываете. То, что, э, лева, э, в общем, пич в лифте называется, что ты за минуту должен объяснить. Вот Умение объяснить очень кратко, что ты делаешь, это важная, важная часть, и, в общем, не у всех это есть. И, в общем, они над этим работают. Окей, у вас есть сообщение, вот вы хотите сказать, что... Ваша, я не знаю, там, ваша, ваша криптовалюта или ваша там система самая лучшая, и, в общем, это лучше всех других. Окей. Какие, в общем, есть аргументы. Обсуждаем это, выясняем, какие аргументы есть. Какие самые крутые, какие аргументы реальные, а какие просто болтология. Вычленяем это. Потом я обычно предлагаю им классическую трехактовую структуру, потому что она, в общем, до сих пор работает в кино, клипах, видео, во всем подряд все презентации Apple по ней построены очень много, все сайты Apple на ней построены и очень много, в принципе, сайтов по этой структуре построены вот у нас есть вступление мы должны в первую секунду человек должен понять что ему стоит скроллить и что это вообще нечто качественное и стоит его внимания вот. далее человек задумается относится это ко мне или нет, мы должны тут же сразу на это ответить, вот у нас есть Вторая часть после вступления. Дальше идет основная часть сюжета, где все происходит. И тут мы все наши самые мощные удары э, расставляем по странице. Все самые убедительные аргументы. Дальше в конце человек через это прошел, что-то понял. Ему нужно понять, что это все это все правильно и позитивно, и, в общем, какой-то позитивный момент испытать. Вот мы это подкрепляем. Сюда обычно, например, ну, я абстрактные примеры привожу. Сюда, например, какой-то social proof, я не знаю, как русский сказать, отзывы или еще какая-нибудь фигня, или вот мы с этими клиентами работаем, или еще что-то, чтобы человек почувствовал, что он не один такой дурак, а другие тоже этим пользуются. Потом какие-нибудь цифры, там, еще что-то. И, в общем, в итоге эта структура все равно работает. И это очень сильно помогает. Очень многие компании, и здесь особенно всякие там технологичные стартапы, они вообще не могут объяснить, чем они занимаются. К ним на сайт заходишь, читаешь его, читаешь перед встречей, и вообще не понимаю, что они делают. И вот, вот это вот я пытаюсь из них выцепить, так, чтобы они могли не в 100 там страничной презентации, которую они нам скидывают, а вот так быстро, кратко, на, в общем, на доске из трех пунктов описать, что все-таки вы делаете, и, и какие основные аргументы у вас есть. Ну и из этого легко построить структуру И дальше уже можно фантазировать Как это все изобразить Так что сторителлинг важнейшая фигня Еще это связано с тем, что мы много С американцами работаем, а у них Так образование изначально построено Их учат рассказывать истории И воспринимать истории Они очень любят в общем, драму Очень любят какую-то завязку сюжета И чтобы в итоге все закончилось Как-то понятно и было В общем заключение, какое-то завершение чего-то Русское образование немного другое. Поэтому, кстати, вот я когда смотрю, допустим, обзоры на фильмы или игры, обычно, если это русский обзор, то там просто пересказывается сюжет. Если это, допустим, профессиональный обзорщик, там, американец, то он все-таки рассказывает больше как анализ. То, что у вот нас на литературе пытались научить, анализ произведения. Это, короче, в общем, самая важная часть в школе, которую я пропустил. Это вот в дизайне очень сильно помогло бы чтобы не просто пересказывать, а все-таки суметь сделать анализ. И, в общем, американцев этому учат хорошо, и они это понимают, и вот они очень много истории рассказывают, очень их любят, любят свои драмы смотреть и так далее. И на сайтах, и везде это, в общем, работает. В любом таком медиа, которое имеет начало и конец. Поэтому вот, дети — это очень важная деталь изучать.
0: А вот про целевую аудиторию. У меня в последнее время очень скептическое к ней отношение. Я стараюсь честно говоря, игнорировать ее и делать интерфейс, чтобы он был доступен для всех. Да, всегда это представляют, да, ты всегда это смотришь, но все равно пытаешься сделать так, чтобы этим
1: могли пользоваться все, а не только те люди, которые описаны в документе. В документе нормальные люди должны быть описаны, то есть нельзя нравиться всем, ты не можешь нравиться всем, как человек и продукт не может нравиться всем. Всегда есть те, кому это вообще не подходит, и из-за них портить жизнь основной аудитории смысла нет. Поэтому я знаю компанию, одна из самых крупных, наверное, в топ-3 крупнейших компаний мира, у них все, абсолютно все продукты разрабатываются таким образом, что они изучают, кто целевая аудитория и какую проблему они могут решить. Они даже не знают, будет ли в итоге это софт, железо или еще что-то, они пытаются решить проблемы конкретной целевой аудитории, и это все прямо, и это, я видел это живьем, мы с ними работали, в том числе вот по этой системе тоже, я прям поверил в нее это все очень детально происходит всех пользователей во-первых, надо очень правильно выбрать группы этих пользователей, во-вторых они потом им дают имена там вот эта мама, у нее трое детей она вот работает там-то, а потом ну, приходит историк. вот у нее есть там, да, 25 минут чтобы сделать вот это в общем, короче, ты можешь любой продукт я верю, придумать таким образом если ты просто будешь целевую аудиторию изучать
0: я, честно говоря, просто пытаюсь представить себе людей, которые могут этим пользоваться в разных ситуациях это, может быть, кто-то на ходу, пользующийся через смартфон, и кто-то сидящий в офисе в свободное время. Но я не думаю, что продукт должен быть нацелен на кого-то одного
1: из них. Ну, несколько обычно типовых, там, не знаю, 4-5. Так есть. вот эти
0: несколько типовых обычно сразу очень большую часть аудитории затрагивают.
1: Ну да, они так и должны быть построены, конечно. Так просто проще представить этих людей, если ты знаешь, что вот это... Лариса Евгеньевна там держит телефон, а еще в другой руке ребенка держит, который орет. Ей нужно там, не знаю, заказать подгузники за два нажатия. по-другому начнешь смотреть на продукт. Просто если это в голове держать, это немного теряется, и ты не все учитываешь. Если это все задокументировано, то ты быстрее к успеху придешь. Возможно. Слушай,
0: мы все обсудили, что хотели. Лично. надеюсь полезно это было хороший был выпуск он довольно таки полезный многим будет послушать
1: спасибо за приглашение я слушал все выпуски и этот послушаю тоже приходите на наш сайт clay.global мы всегда ищем дизайнеров да
0: сайт клевый посмотрите хороший пример для подражания все два выпуска ты послушал да круто спасибо ладно всем пока
1: всем пока